0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 69, nous sommes le 2 janvier 2020 et on attaque tout de suite Et donc bienvenue dans ce premier mug de 2020 Ça va faire très bizarre 2020 Je vais encore me tromper euh, C'est pas impossible hein, que pendant janvier, février euh, <rire> Je me cours et que je dise une date en 2019 Mais c'est pas grave Donc bah écoutez, bienvenue à tous en 2020 Le dap de 2020 dans le mug est fait Et nous allons pouvoir commencer l'émission euh, avec joie et, euh, hume- et bonne humeur. Et euh, bien sûr, bah, je vous souhaite à tous bonne année. Hein. Évidemment, je vois qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup d'amour dans le chat. Ça fait plaisir. Hein. Euh, voilà. Bonne année à tous. Bonne année, Vincent, Frédéric, Nicolas, Nathalien, Guillaume, Jean Bombeur. Un excellent pseudo. Hein. Je te vois souvent. C'est là. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Euh, salut, You Will, Frédéric. Bah, je t'ai vu tout à l'heure. Mada, Samuel, toujours présent, toujours là. Hein. Il était là, Samuel, à, à 7h20. Hein. Il, est, il a posté le petit message dans le chat. Donc, merci à toi, euh. Bah, d'être aussi euh, présent avec nous hein, pour, pour le Mug, pour, pour nous aider à gérer l'émission. Ça fait plaisir, honnêtement, c'est très, très cool. Et puis voilà, bah, bon, bonne année. Euh, merci Jérôme, j'imagine que c'est toi qui regardes l'émission. Je te, je te fais plein de bisous et, euh, et puis euh, bah, plein de bisous à vous tous aussi. Ça fait plaisir d'être dans le Mug, ça fait plaisir de vous retrouver et euh, bah, j'espère que vous avez passé de, de bonnes fêtes. J'ai écouté là, avant de commencer l'émission, le dernier Mug de Jérôme ou l'avant-dernier, je crois que c'était le dernier, où euh, bah, il parlait du fait qu'effectivement, des fois, les fêtes, ce n'était pas forcément facile pour tout le monde. Euh, j'ai trouvé ça touchant et je trouvais que c'était, bah, c'était vrai. Euh, moi, j'ai la chance de, d'avoir passé des fêtes qui, sont, qui étaient vraiment cool, mais effectivement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, bah, écoutez, euh, voilà, je, vous, je vous envoie plein de, plein de bisous et, euh, et plein de soutien hein, si ce n'était pas le cas. Et puis, on est en 2020, donc c'est le moment euh, de prendre des bonnes résolutions. Mais attention, ne faites pas l'erreur de prendre trop de bonnes résolutions. Prenez Baby Steps. Hein. Si, par exemple, vous voulez vous remettre au sport... Vous mettez pas, vous défoncez pas à mort pour le faire. Hein. Allez-y doucement, progressivement, instaurer une petite routine. Euh, moi, c'est vrai que bah, pour le coup, j'ai repris un peu le sport euh, l'année dernière, mais je me fixe pas euh, des objectifs complètement débiles euh, parce que je sais que je ne les tiendrai pas. Donc euh, voilà, l'objectif, par exemple, moi, c'est deux fois par semaine minimum. Je m'y tiens. Euh, des fois plus, des fois euh, moins. Ça m'arrive. Mais, euh, mais je pense parce qu'on avait un, un ami là quand, qui était venu passer une soirée chez nous et euh, qui disait qu'il s'était donné plein 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 d'objectifs pour 2020. Et, euh, et au fond moi j'avais une petite voix qui me disait mm, « attention <rire> !» Voilà, donc euh, bah, écoutez, bon courage à tous ceux qui se fixent des objectifs, hein, c'est jamais facile à tenir. Et, euh, mais euh, voilà, il faut, euh, faut être euh, solide. Euh, je vous propose qu'on attaque sur un kawa. Alors il n'y avait pas des news exceptionnelles ce matin il euh, y a quand même une news dans l'ISS qui est sympa, dans la Station Spatiale Internationale, on va en parler tout de suite, mais c'est vrai que ce matin c'était, euh, c'était vache maigre, il hein. n'y avait, y avait pas grand chose, donc c'est un kawa extrêmement léger, hein, un kawa allongé euh, plus plus, donc écoutez, et eh bien on attaque Alors, on a Antimateur qui nous dit « Ne pas rater un seul mug en 2020 ». C'est une très bonne résolution. Je suis très fier de toi. Euh, non, mais écoute, un décaféiné. Ouais, je vous assure que là... Bon, après, il y a des new school. Hein, mais, euh, mais c'est vrai que j'étais là. Pff, j'ai gratouillé pour euh, trouver des choses un, un peu sympas. Mais, euh, mais bon, je, je pense que ça, ça, ça c'est intéressant quand même, hein, ne vous inquiétez pas. Et on va attaquer avec une news sur Google Maps, Google Maps qui se part d'une nouvelle fonction inspirée de Star Wars. Alors en fait, euh, c'est tout simple, là, sur Google Maps, quand vous vous mettez en vue satellite et que vous dézoomez, 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 euh, au bout d'un moment, vous pouvez changer de planète et il y a un petit easter egg Star Wars, mon easter egg, ou euh, truc promotionnel, hein, on est est sûrement sur quelque chose un peu peu lié à ça. Mais en gros, je vous montre l'animation parce que moi j'ai essayé de le reproduire sur Vivaldi ou sur Firefox, je n'ai pas réussi. Peut-être qu'il faut Google Chrome. euh, Et vous savez que je je, n'installe pas Google Chrome. Euh, Je vais vous montrer, j'allais taper là, donc c'est pas du tout là. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait l'animation pour ceux qui écoutent l'émission qui regarde l'émission en direct. En gros, voilà, vous êtes sur Google Maps. Euh, Si je peux mettre en plein écran, ça peut être sympa. Ah oui, mais vous le voyez décalé. Bon, on va le laisser comme ça. Euh, Vous dézoomez, dézoomez sur sur Google Maps en mode satellite. Et en gros, ça vous permet de switcher de planète avec euh, l'hyperespace très très iconique à Star Wars. Euh, Et effectivement, bah, c'est lié à la sortie du dernier Star Wars. Et d'ailleurs... Je voulais faire un un tout petit mot sur sur ce dernier Star Wars, comme ça on en parle un petit peu, parce que j'avais envie d'en parler. Je dois avouer que j'ai glissé cette news exprès pour en parler un petit peu. Euh, Je vous demanderai bien sûr dans le le chat d'éviter les spoils, s'il vous plaît, Euh, nous sommes des gens civilisés. Euh, Et évidemment, sans spoil, moi je vais donner mon avis sur ce dernier Star Wars. Euh, Je l'ai trouvé, je ne sais pas si Jérôme en avait parlé, je ne crois pas. J'ai trouvé ce dernier Star Wars acceptable euh, par rapport à ce qui avait été fait dans le 7 et le 8. Hein. Je trouve que le principal problème de cette nouvelle trilogie, c'est que globalement, on sent qu'elle n'a pas été écrite et pensée de A à Z. Hein. Ça a été vraiment... Le 7 a été écrit, le 8 a été traficoté par Ian Johnson, et il euh, y a beaucoup de choses qui ont été mises à la poubelle ou euh, qui n'étaient euh, pas exceptionnelles et euh, très bizarres, très très, euh, très différentes du 7. Et, euh, et ben, je trouve que le 9 rafistole ce qu'il peut et donne une fin acceptable. Voilà, je suis pas euh, non plus... Euh, voilà, je préfère vraiment la prélogie, la trilogie originale, hein, dans l'ordre moi, je, vraiment la prélogie, j'adore. Mais, euh, mais bon, ils ont, ils ont fait ce qu'ils ont pu et je trouve que ça donne quelque chose d'acceptable. Visuellement, j'en ai pris plein les yeux. Euh, je me suis vraiment euh, vraiment enjaillé sur le début du, de Star Wars 9. Vraiment, j'ai adoré euh, ce qu'ils ont fait par rapport à, on va dire, l'antre du principal méchant. Pour vraiment pas spoil euh, ouais vraiment les, les premières minutes j'en ai pris plein les yeux je trouvais que c'était assez créatif je trouvais que ils avaient euh, vraiment travaillé le visuel et vous le savez moi je, je, je fais un peu de photos et tout et euh, je, vraiment j'en ai pris plein les yeux je trouvais que c'était rafraîchissant c'était enfin original et euh, et voilà et euh, moi j'ai bien aimé mais effectivement euh, bon si quelqu'un me disait euh, qu'est-ce que je regarde comme Star Wars en premier euh, ça serait sûrement pas le 7, le 8 et le 9 que je lui recommanderais. Et des 3, c'est le 9 que je préfère. Sur le 7, 8, 9, c'est, euh, c'est vraiment le 9 que je trouve euh, euh, plus intéressant. Voilà. Et, euh, mais encore une fois, le, le challenge du 9 était difficile parce qu'avec ce qui avait été écrit, c'était très dur de rafistoler. Bref. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils n'étaient pas obligés. Bah si, Eric, euh, ils étaient obligés, entre guillemets, parce que bah, ce qui était prévu, c'était de faire 7, 8, 9, hein, dans, la, dans ce que voulait faire Disney. Euh, ils, ils avaient prévu les 3, donc le 9 était obligé. Euh, mais évidemment, par contre, on est d'accord, ils n'étaient pas obligés de faire le 7, 8, 9, au total. Mais, euh, mais bon, c'est Disney qui a racheté euh, les droits, et Disney, bah Autant ils font des choses excellentes, mais c'est vrai que sur Star Wars, ils ont été très en mode machine afrique. Et euh, ça leur revient dans les dents, hein, d'ailleurs, parce qu'ils vont beaucoup calmer le jeu hein, maintenant sur, le, sur la licence Star Wars. Je suis aussi en train de regarder Mandalorian. Je suis très mitigé sur Mandalorian. J'ai pas regardé le 7 et le 8. Mais je suis euh, vraiment très, très mitigé. Je, j'ai beaucoup de mal à, à accrocher au personnage principal. Je trouve qu'il a pas de charisme, euh, le fait qu'il ait un masque aussi ça joue beaucoup je pense, mais euh, ouais il, a, il, il est pas charismatique du tout parce qu'en fait il parle très peu euh, il a ce côté très euh, solitaire et tout ça, mais c'est très contradictoire avec ce qui se passe avec euh, Bon, vous l'avez vu partout sur internet avec Bébé Yoda sa relation je trouve qu'elle est totalement en contradiction avec le personnage, enfin voilà je, je, j'ai du mal avec Mandalorian, j'en attendais beaucoup, je pense que c'est pour ça que je suis un peu déçu, mais euh, après Bébé Yoda est archi cute, mais euh, bon voilà, je, je sais pas, je, je trouve qu'il manque un truc à Mandalorian et j'ai, je, j'espère vraiment que la, la saison 2 sera mieux. Mais j'attends de finir quand même la, la série. Yo, Starbold, bienvenue à toi. Honnêtement, j'ai pas trouvé si mauvais que ça, même si ça vaut pas les premiers. Ouais. Euh, oui, la version française de spoiler, c'est divulgacher. Euh, eh bien, j'essaierai de dire. Euh, je le savais, mais c'est vrai que je le dis pas du tout. Mais j'essaierai à partir de maintenant de dire divulgacher au lieu de spoil. Bon! Euh, ouais, on va continuer hein, parce que je vais pas parler de Star Wars. Je pourrais, je pourrais vraiment en parler euh, des heures et des heures. Euh, et puis si j'en parlais, euh, si je voulais en parler plus longtemps, je pense que je, je parlerai avec des spoils euh, Moi, je trouve que par exemple, il y a des vidéos que je trouve très sympas de. Euh, comment il s'appelle Putain, j'ai un trou de mémoire nul celui qui fait des cr- euh, du Randall. Euh, je trouve qu'autant je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit euh, sur euh, sur Star Wars et tout ça. Autant je trouve que c'est euh, pourquoi j'ai raison. Euh, euh, et vous avez tort, sont vraiment travaillés, il va creuser les choses et euh, des fois il y, y a un ton un peu sarcastique qu'il a que j'aime pas trop, que je trouve un peu lourd, mais globalement je trouve que ses émissions sont vraiment excellentes, sa dernière sur Anne Solo, euh, sur le film de Solo, euh, était vraiment intéressante, je trouve plus équilibrée aussi, des fois que certaines de ses vidéos critiques. En fait j'aime pas quand il fait des réactions à chaud, par contre je trouve que quand il prend le temps de travailler ses arguments, euh, c'est un très très bon euh, critique ciné. Et il connaît, il a, il, a, il a une certaine culture de ça. Et... Voilà, j'ai pas l'impression qu'il raconte n'importe quoi. Voilà. Mm. Euh, postologie, festival de Ta Gueule, c'est magique. Un peu, un petit peu. Mais justement, le neuf rattrape des... certains Ta Gueule, c'est magique. C'est-à-dire qu'il il explique certaines choses qui se passent dans le 7 et le 8. Donc je trouve ça assez cool. On va avancer sur les news. Il est déjà 8h12 et j'ai, j'ai fait qu'une news. Euh, mais peut-être je, je ferai une tartine sur Star Wars avec spoiler. Comme ça, on pourra en parler. Euh... On... ouais on pourra en parler un petit peu plus euh, un petit peu plus en détail il Je... Je... y a des messages dans le chat qui passent <rire> là mais <rire> qu'est-ce que c'est que ce bordel euh... ah ouais tu vois Jérôme, moi Mandalorian euh... Mais on, parle, on en parlera si tu vois. Et de toute façon, je vais potentiellement passer à Paris, Jérôme, bientôt. Euh, début de l'année, là, il faut que je monte à Paris, voir de la famille euh, sans, oui, sans trop donner de détails, voir de la famille. Euh, donc, je passerai sûrement vous faire un petit coucou et si es dispo, on, on se prendra un moment, on en parlera de Star Wars parce que moi, j'aimerais bien, j'adore en parler. Euh, alors, news sur l'Apple Watch. Vous savez que l'Apple Watch, moi, euh, bon, j'en porte plus hein, aujourd'hui. Là, c'est pas une Apple Watch, c'est une un truc, Xiaomi. Euh, Xiaomi, mais sans envoyer des, des données à Xiaomi. Euh, ça, c'est très cool. Allez, je vous expliquerai un jour comment ça se passe, mais c'est une petite appli qui s'appelle Gadget Bridge. Bref, euh, non, les, les Apple Watch sont des super devices, euh, notamment le, tout ce qui est lié à la santé. Je trouve que c'est vraiment de la tech qui est utile et, euh, et importante. À partir du moment où la tech euh, est liée à la santé et sauve des vies, euh, on peut vraiment considérer que ce sont des progrès euh, et que c'est quelque chose de, de, de bien, je trouve. Euh, contrairement des fois à des choses qui sont beaucoup plus euh, récréatives et, et dans le divertissement et qui, des fois, sont un peu inutiles, soyons honnêtes. Euh, mais là, en tout cas, qu'est-ce qui se passe avec l'Apple Watch Eh bien, euh, ça pourrait potentiellement être un peu compliqué, même si je pense que Apple va, va s'en sortir sans souci. Mais en gros, il y a un médecin qui porte plainte contre Apple à propos du, euh, du fameux système de détection cardiaque, hein, le, le, le capteur cardiaque, celui qui fonctionne bien, hein, celui de, à partir de l'Apple Watch 4. Celui qui détecte vraiment les, les, les impulsions électriques. Euh, j'espère que c'est bien à partir de l'Apple 4 hein, que c'est le cas. Mais je crois, euh, l'Apple Watch 4, il me semble. Bref, euh, donc c'est un, un certain docteur qui s'appelle Joseph Wiesel qui euh, a, s'est vu octroyer un brevet. donc il a, développé son, il a eu un brevet en 2006 pour ses travaux portant sur la surveillance et la détection de la fibrillation auriculaire, donc la détection du, du rythme cardiaque. Euh, et donc, c'est ce qu'il y a sur euh, l'Apple Watch série 4 et, et la 5 aussi. Et le problème, c'est que, euh, eh bien, apparemment, euh, Apple utilise son brevet sans vraiment lui reverser euh, de l'argent. Euh, voilà, ça serait ça le truc. Donc, ce euh, ce docteur a, a, négo- a essayé d'envoyer des messages à Apple, euh, des courriers ou des, des, des courriels, hein, des, des emails. Mais Apple n'a absolument euh, jamais répondu. Et en gros, il explique que, euh, à Apple que bah, vous utilisez euh, ma, ma technologie brevetée, euh, c'est pas cool et vous me devez des, des, vous devez. Bah, ne plus l'utiliser sans mon accord et surtout me reverser euh, bah, de l'argent parce que c'était mon brevet euh, donc selon lui Apple a connaissance compréhension et appréciation de l'ensemble des droits de son brevet bon là, c'est des termes très juridiques mais voilà euh, et encore une fois c'est ce qui est expliqué dans la news Apple euh, l'ignore totalement et ne répond pas du tout à ses messages donc eh bien, euh, eh bien il va potentiellement il porte plainte enfin voilà c'est, le, c'est la news hein. il porte plainte contre Apple pour euh, bah, obtenir euh, pour faire valoir ses droits tout simplement Jérôme a dés- déjà fait cette news ah merde bah pourtant je, je, j'écoute hein, les, les mugs d'avant et tout ça et je dois avouer que bah, j'ai dû zapper. Bah, désolé, mais euh, bon bah voilà. Et eh ben euh, tant pis, <rire> c'est pas grave, c'est la vie. Ouais, voilà, en général j'écoute deux trois deux trois mugs et j'essaie de regarder les news qui sont passées. J'ai dû complètement zapper, mais c'est pas grave. On avance alors et on va parler de Sonos. Euh, on va parler de Sonos. Qu'est-ce qui se passe chez Sonos Il y a un petit scandale en ce moment, un petit scandale écologique et, euh, et un peu bizarre. Sonos fait un truc un petit peu chelou, il euh, faut bien se l'avouer, même si je comprends, même si en faisant, l'avocat, euh, en faisant l'avocat du diable, je comprends pourquoi Sonos fait ça, mais c'est un peu bizarre. Euh, comment, ça, comment ça, ça sort des vieilles news de 2019 Et un peu collègue, tu vas te calmer tout de suite, hein, ça, va, ça va chier des bulles. Guillaume Slash 2020, euh, maintenant il est, il est violent et il va venir chez toi te mettre des petites baffes. Euh, non, non, bah écoute, ça, ça arrive, c'est pas grave. Donc oui, qu'est-ce qui se passe avec Sonos Un petit, euh, un petit euh, scandale, un peu, scandale, le mot est fort, mais un petit truc un peu bizarre et beaucoup de gens râlent. Alors, qu'est-ce qui se passe Sonos, ils ont un programme, donc c'est les gens qui font, enfin les gens, l'entreprise qui fait des enceintes. Moi, d'ailleurs, j'ai remplacé mes HomePod avec des Sonos. Euh, et d'ailleurs, il faut que je me foute mes HomePod sur, sur le bon coin. Euh, voilà, parce que j'en a, je ne voulais plus de, de, de et de choses comme ça chez moi. Je ne veux pas de micro chez moi. Donc, ce sont des Sonos One, mais sans micro. Et ça me va très, très bien. Et je trouve que ça fonctionne vraiment très, très bien. Bon Par contre, voir cette news m'inquiète un petit peu pour, pour mes enceintes d'ici euh, 5 à 10 ans. Parce que bah, merde quoi, c'est chiant. Bref. Donc qu'est-ce qui se passe avec Sonos euh, Donc Sonos briquerait des vieilles enceintes quand vous le, vous demandez le, le programme euh, Trade Up. En gros. C'est un programme de recyclage qui permet, quand vous êtes détenteur d'une ancienne enceinte, euh, comme une Connect ou une Play 5 de première génération, bon je connais pas trop la gamme Zonos, hein, je connais que la One que j'ai. Euh, en gros, vous demandez ce programme, vous avez 30% de remise sur le prochain achat hein, d'un modèle plus récent, euh, et euh, on vous recycle votre ancien modèle, mais euh, dans ce processus, on vous, bri- on vous laisse un délai de 21 jours euh, jusqu'au moment, au bout de ces 21 jours, où votre enceinte, donc celle que vous avez proposée dans ce programme TradeUp, va être briquée et euh, va être inutilisable. Voilà. Donc vous avez un compte à rebours qui apparaît et vous avez 21 jours, euh, donc 3 semaines, pour échanger votre enceinte. Sinon, ben elle est briquée et ça ne marche plus. Et, euh, et en fait, d'un point de vue écologique, c'est complètement bidon parce que c'est un briquage totalement logiciel. L'enceinte fonctionne très bien. Mais c'est en mode « bon allez bouge-toi le cul, euh, recycle ton enceinte et euh, et voilà ». C'est hallucinant, enfin c'est, c'est quand même très très bizarre de faire ça alors que bah, l'enceinte fonctionne très bien. Alors ce que dit Sonos Je vous lis un petit peu la, la réponse de Sonos. Euh, la réalité est que ces produits plus anciens n'ont pas la puissance de calcul et la mémoire nécessaire pour prendre en charge les expériences Sonos modernes. Euh, pour les clients qui choisissent le programme Trade Up pour passer à de nouveaux produits, nous avons pensé que l'action la plus responsable n'était pas de les réintroduire auprès de nouveaux clients qui peuvent ne pas connaître le contexte de ces produits de plus de 10 ans et qui pourraient ne pas, avoir à déli- ne, ne pas pouvoir délivrer l'expérience Sonos qu'ils attendent. Euh, alors il y a précisé quand même en dessous 92% des produits Sonos vendus même ceux lancés il y a plus de 10 ans sont toujours utilisés aujourd'hui bon voilà Je, pour moi à partir d'un moment, du, du, du moment où un produit peut continuer de fonctionner il n'y a aucune raison de, de, aucune raison de le briquer logiciellement euh, toi avocat du diable t'en penses quoi mais en fait, je, Avocat du Diable, je, je, si je me mets à la, dans la position de Sonos, c'est en mode, bon, on va, on va forcer, ces, c'est pour renouveler le parc, c'est pour éviter que des gens aient des trop vieux produits et sur lesquels il y a effectivement des fois un manque de puissance nécessaire pour les mettre à jour. Mais c'est juste que, c'est un peu le problème de ces enceintes type euh, HomePod, type Sonos, etc. C'est que c'est des, ce sont des enceintes, euh, c'est, pas des, c'est pas du Bluetooth, c'est pas une prise jack, c'est pas des, des technologies euh, ouvertes. C'est dû fermé, ce qui veut dire qu'on ne peut plus euh, reprendre le produit. Moi, c'est, en fait, c'est vrai qu'en en achetant les Sonos, bon, j'ai, j'ai pris le confort, hein, je suis totalement honnête avec vous, j'ai, j'ai pris le confort d'avoir quelque chose compatible avec ma, mon Apple TV, mais euh, avec donc AirPlay 2. Mais je reconnais, parce que sinon, il fallait aussi que je change mon, mon, mon Apple TV. Enfin, voilà, je, déjà que je changeais les HomePod, je n'avais pas non plus envie de, de changer 3 millions de trucs, et j'ai pas de smart TV, hein, j'ai une vieille télévision. Celle-là, pour le coup, je ne veux vraiment pas la changer tant qu'elle n'est pas morte, parce qu'elle fonctionne très très bien. Euh, donc j'ai pris les Sonos One pour avoir ce confort d'avoir Airplay 2 et aussi être sortir un peu plus de l'écosystème Apple, euh, éviter d'avoir un, des micros allumés tout le temps mais, euh, mais voilà c'est vrai que ce sont des choses qui m'inquiètent un petit peu parce que si Sonos dit au bout de 7-8 ans bon bah tes Sonos One elles marchent mais euh, nique-toi, <rire> voilà on te les brique parce que bah, tu dois les remplacer, bah merde quoi. Et en plus, le truc encore plus hallucinant, c'est que ce mode recyclage, vous ne ramenez pas les enceintes chez Sonos, vous les amenez dans des centres de recyclage agréés par Sonos, mais vous ne vous envoyez pas à Sonos, ce n'est pas Sonos qui s'occupe de redispatcher. Et je trouve ça. euh, Enfin, l'excuse de Sonos qui dit que c'est plus écologique que de l'envoyer à Sonos, bon. Euh, Ouais, je trouve ça un un peu étonnant. Ils veulent garder un parc d'appareils le plus récent possible. Mais ça, voilà, ça, sur ça, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, dans ce cas-là pour, pour euh, récompenser les clients fidèles, bah, ils remplacent les enceintes par un modèle plus récent. Euh, je veux dire, si, si des clients sont là depuis, euh, depuis un moment, euh, bah, OK, recycler comme ça, quoi. Et au pire, euh, récupérer des composants des vieilles enceintes et, euh, et refaites-en des nouvelles. Mais là, euh, bah, 30% en plus, ce n'est pas énorme, quoi. Voilà, exactement. C'est comme si Logitech désactivait les claviers ou les souris pour obliger à changer. Exactement. On est exactement dans ce même domaine. C'est comme si ma Logitech, là, bah, dans 15 ans, Logitech, il dit non, la Lightspeed, nique-toi. Elle euh, ne marche plus. Voilà. Parce que la technologie est trop vieille, blablabla. Bla bla. C'est du, du son, c'est du son. Hein. C'est une enceinte, c'est une membrane qui vibre. Et ça, ça existe depuis des, des, des dizaines de décennies maintenant. là, hein. des, dizaines, des dizaines d'années, pardon. Euh, enfin, des décennies, j'ai, j'ai mélangé les deux. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est le problème d'avoir des, des écosystèmes logiciels fermés comme ça. C'est le même problème qu'on aura peut-être sur les HomePod et tout ça. C'est que si un jour Apple dit « bon, les HomePod, euh, voilà, dans 10-15 ans, c'est fini », bah c'est fini. Euh, et c'est c'est, c'est une, raison, une des raisons pour lesquelles aussi le fait que le, le port jack disparaisse me gêne. C'est parce que le port jack est une technologie, enfin, oui, si, on peut dire une technologie euh, physique Universel et qui, euh, qui dure depuis vraiment longtemps et qui fonctionne très très bien, qui prend pas une place énorme dans des, dans des appareils. Il euh, y avait peu de raisons, surtout avec euh, l'urgence écologique dans laquelle on est, de, de les retirer. D'ailleurs, faudra que j'en parle un jour des, des AirPods. Faudra que j'en reparle. Euh, Produit exceptionnel, mais écologiquement pas exceptionnel. Euh, et j'en, j'en reparlerai parce que j'ai mis de côté un article sur euh, The Washington Post qui euh, un gars qui, justement, essaye de réparer lui-même des AirPods et tout ça, et qui galère, évidemment. Euh, et, on en, et on en parlera un petit peu parce que c'est un peu une sorte de, de dissonance euh, qu'il y a chez Apple d'être effectivement une marque qui, d'un point de vue écolo, euh, sont, passi, font pas, sont pas mal, hein, vraiment, euh, au niveau des usines de production et tout. Mais au niveau des produits et de la longévité de vie, euh, notamment par rapport aux AirPods, on n'est pas bien. C'est pas terrible. Et j'ai eu des Airpods. Hein, et donc, je suis totalement coupable aussi. Hein, on, est, on est bien d'accord là-dessus. Euh, mais, mais j'en parlerai un petit peu dans, dans, un, dans, un, dans une tartine. Parce que ça peut être intéressant de, de, ouais, de, de, d'en parler, de, de partager le fait que ces écouteurs-là, bah, ouais, ils ont une durée de vie très limitée et c'est chiant. Euh, alors, et malheureusement, c'est dommage parce que ce sont des produits exceptionnels. Je, vraiment, j'insiste là-dessus d'un point de vue ergonomie d'un point de vue même... Je sais pas, euh, euh, c'est des super produits. J'ai adoré mes vraiment. Bref, avançons, mesdames et messieurs. Et nous allons parler d'une news. Nous, sommes, nous allons aller dans l'espace. Et oui, ça rigole pas avec euh, Guillaume Slash. En 2020, on va dans l'espace. Le premier cookie galactique. C'est, j'ai encore l'impression d'être dans Star Wars. C'est exceptionnel. Euh, le premier cookie galactique dans la Station spatiale internationale. Donc l'ISS, hein, l'International Space Sp- Station. Je ne sais pas exactement... Euh, Euh, Oui, ça doit être International Space Station. Oui, Station Spatiale Internationale, ça doit être ça. Euh, A accueilli son premier four pour cuisiner. Parce que oui, euh, vous ne le saviez peut-être pas, mais dans l'ISS, il n'y avait pas de four pour faire de la bouffe. Et euh, ce qui fait que ça a réduisé le champ des possibles hein, au niveau de de ce qui était euh, euh, possible de manger. Et d'un point de vue euh, moral, parce qu'il y a aussi cette question qui se posait dans l'article, au niveau du moral euh, des... euh des spationautes, euh, enfin des, des, des personnes qui sont dans l'espace. C'est compliqué de manger souvent des, euh, des, des aliments lyophilisés et tout ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur ma chaîne, je, je parlais pas mal de feed et tout ça. Et c'est un peu ce qu'on ressentait au bout d'un moment quand on commençait à prendre pas mal de, de feed, même, même deux... Comment dire Même deux à trois feed par semaine, il y a une sorte de de lassitude dans la nourriture comme ça, dans ce style de nourriture qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient très vite écœurant. Et pour le moral, surtout, en plus, nous, Français, on a beaucoup de chance quand on mange, on mange assez bien. Ben, ça peut être un peu difficile. Et pour des, des, des spationautes qui, en plus, sont dans l'espace, donc d'un point de vue stress, d'un point de vue euh, pression, euh, c'est, c'est pas facile à vivre, hein, d'être dans l'espace et de se dire qu'il y a une petite couille dans la station spatiale et tu meurs. Voilà, il faut, faut avoir les, 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 le, hein, les épaules solides. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'ISS Ils ont fait le premier cookie. Alors, ils ne l'ont pas mangé. Hein. Il est... Le premier cookie va être renvoyé sur Terre pour euh, subir des tests, hein, parce que vous imaginez bien, c'est vraiment une première. Mais c'est super intéressant. Et je vais vous lire un peu l'article euh, bah, plus en détail, parce que c'est une news euh, vraiment, vraiment dingue. Honnêtement, c'est, c'est très, très cool. Euh... Et 180... avant, en fait, on ne pouvait, euh, pouvait pas monter à plus de 90 degrés Celsius dans, la, dans l'ISS. Et maintenant, ils ont réussi à faire un four. Bon, le, le machin est énorme pour une taille effective à l'intérieur euh, minuscule. Mais... Euh, c'est assez impressionnant. Donc, ouais avant, on ne pouvait pas monter à plus de 90 degrés. Donc, c'était utilisé plus pour les, les, la lessive et tout ça, enfin faire laver des choses. Euh, mais maintenant, on peut monter jusqu'à 180 degrés. Donc, c'est vraiment une première. Je vais vous montrer un petit peu le... Euh, le pour ceux qui regardent, tac euh, le, le, le four, à quoi ça ressemble. Donc, le four ressemble à ça. Et en fait, c'est dans ce tube-là qu'on peut mettre euh, là. Voilà, on l'a. Donc, c'est la taille du four. En plus, vous avez des, des bras humains pour euh, vous faire un petit peu une idée. Et donc ce qui se cuit, ça se met à l'intérieur. Voilà, donc c'est vraiment minuscule. hein. Vous voyez que c'est quand même une grosse machine bien vénère. Euh, Pour ceux qui écoutent l'émission en en audio, il faut imaginer une sorte de. Comment comment on pourrait. Une sorte de gros tiroir en métal. Euh, À l'intérieur, il y a une sorte de cylindre qui s'ouvre, un peu comme un coffre-fort de banque, un minuscule coffre-fort de banque. Et euh, et en gros, il y a la place d'y mettre euh, l'avant-bras. Voilà, je pense qu'au niveau de l'espace euh, effectif qu'il y a, c'est, euh, c'est un avant-bras. Et en gros, euh, alors attendez, je vais vous reprendre un dîner. Donc oui, voilà, 90 degrés, ça ne permet pas de faire la cuisine sereinement Or, la qualité de la, et la variété de la nourriture disponible jouent, vont jouer un rôle prépondérant dans le bien-être des astronautes, surtout pour ceux qui seront envoyés sur Mars. Hein. Vraiment, le moral, c'est un, c'est un des plus gros problèmes. Euh, c'est pour ça qu'ils font des tests en mettant des astronautes plusieurs mois d'affilée euh, ensemble dans des espaces très restreints. Parce que moi, par exemple, c'est vrai que un des trucs qui fait, qui fait aussi que j'ai arrêté YouTube, c'est que... Enfin, euh, un des trucs, qui. pas que j'ai fait qu'il y a qui a fait que j'arrête à YouTube mais qui a joué sur mon moral avant que je prenne mon, mon studio en ville à Toulouse c'était le fait d'être tout le temps chez moi dans, euh, bah, dans un espace un peu étriqué euh, c'est vrai que ça joue sur le, sur le moral hein, d'être souvent seul et dans un petit espace euh, on sent que c'est pas facile à vivre et le fait de revoir du monde et là aujourd'hui d'avoir repris un, un boulot avec du monde ça fait beaucoup de bien Hein, euh, moi je peux faire un peu le con et tout ça euh, je peux, je, quand je descends les escaliers je, je dab et tout, fin, ça fait rire la, la nana à l'accueil c'est trop bien faut, moi, pff, voilà, moi c'est des, des plaisirs simples il hein, n'y a pas de soucis mais, euh, mais voilà ça, ça fait du bien et donc effectivement je peux très bien comprendre que les, 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 les passionnats et tout euh, euh, j'ai pas arrêté Youtube pour l'instant c'est en grosse pause <rire> c'est pas prévu pour l'instant de, de reprendre mais euh, peut-être Il y a juste Instagram que je risque de reprendre, mais euh, pas pas dans un but de faire connaître des choses et tout, mais plus dans un but euh, photographique euh, d'avoir vraiment un portfolio euh, photo euh, présent. Parce que je sais qu'un jour, je me remettrai vraiment à la photo et euh, c'est trop important d'avoir un Instagram tenu à jour. Et ça me fait chier hein, parce qu'Instagram, c'est Facebook. Mais pour être photographe aujourd'hui, je pense que sans Instagram, c'est difficile. Bref, on en rediscutera une autre fois. Alors, pour arriver à faire cuire un simple cookie, il a fallu que les équipes de la société Zero G Kitchen euh, arrivent à compenser les effets de la microgravité sur l'air chaud et sa circulation dans l'enceinte. En effet... Une cuisson sur Terre utilise la gravité puisque l'air chaud s'élève pendant que l'air froid se dirige vers le bas. On parle de convection. Ce phénomène se voit alors atténué en orbite. Il a donc fallu placer les éléments chauffants très précisément pour que la chaleur enveloppe les aliments de façon homogène, ce qu'un simple ventilateur n'aurait peut-être pas réussi à faire. Donc Il y, y a des défis euh, d'ingénierie hein, au niveau du four. Ce n'est pas, euh, pas simple de faire en sorte que la chaleur arrive de façon euh, homogène dans le dans l'espace du four, hein, parce que c'est, c'est un gros gros problème. Nous c'est pour ça qu'aujourd'hui on a dans des fours modernes, des fours à, à chaleur tournante, ça permet d'avoir quelque chose de, d'homogène et que ça cuise euh, comme il faut parce que si vous faites juste une source euh, de chaleur unique par exemple d'en haut ou euh, d'en bas, bah, c'est, pas, c'est pas du tout homogène. Et comme on est en plus dans l'espace bah, la chaleur se propage pas de la même façon donc, il y a déjà un gros défi technique. Autre problème d'une gravité drastiquement réduite, les aliments auraient pu volter dans le moufle du four librement. Je ne savais pas qu'on appelait ça le moufle. Et on imagine sans peine tous les problèmes que cela engendrerait. Pour éviter cela, les ingénieurs ont conçu des poches en silicone transparent. Euh, des poches, oui, une poche en silicone Ah en silicone transparent, c'est le silicone qui est transparent, dans lesquels insérer les ingrédients, il ne reste plus qu'à enficher celle-ci dans des rails comme ceux des fours classiques. Ce système possède un autre avantage non négligeable, il empêche de répandre des miettes et autres résidus de nourriture dans la station. Voilà. Euh, et en plus, il y a un autre euh, souci auquel on ne pense pas, c'est que, par exemple, euh, le comportement de la levure en microgravité est encore peu connu, parce que quand vous faites des gâteaux euh, sur Terre, euh, eh ben, vous mettez de la levure et vous, ça fait gonfler la pâte et, et c'est cool et euh, c'est stylé. Mais par contre, dans l'espace, ce n'est pas pareil. On sait que sur la Terre, la base de la préparation reste plate et que le dessus gonfle, mais rien ne permet d'affirmer, d'affirmer que le même phénomène se produira dans l'espace, ou encore que la pousse s'effectuera dans, également dans toutes les directions. Cylindres, ballons de rugby, sphères, les pains et autres gâteaux pourraient prendre n'importe forme. C'est vrai que comme il n'y a pas de gravité, on peut s'attendre à tout. Euh, Luca Parminat, Palmitano, l'astronaute chargé de la mission Cookie, a dû réaliser plusieurs cuissons pour arriver à un résultat satisfaisant. Selon lui, les premiers gâteaux étaient trop pâteux mais les derniers étaient cuits à la perfection, contenant même des pépites de chocolat fondues. Il a également souligné la facilité d'utilisation du Zero G Kitchen Space Oven. Euh, malheureusement pour lui, il n'a pas pu goûter à ses réalisations. Les cookies ont été salés et mis au frais en attendant leur retour sur Terre pour subir différents tests. Et voilà, c'est la fin de notre histoire euh, du premier cookie dans l'espace. Et c'est quand même ouf. Et euh, pro tips, je me suis mis à faire des cookies récemment. C'est ultra simple. Vraiment, faites des cookies, c'est cool. Euh, par contre, dans l'espace, tu réussis super bien. Des choux à la crème parfaitement. Oui. <rire> oui. Après, même sur Terre, les Américains sont nazes en pâtisserie. Euh, bon, c'est pas vrai. Euh, y a... Comme des Français. Hein. En vrai, il euh, n'y a pas tant de monde que ça qui cuisine. Hein. Vraiment. Euh, ou qui cuisine de la pâtisserie et qui le... mais en, en vrai la pâtisserie c'est pas compliqué hein. premier dab de 2020 Guillaume il a déjà été fait euh... bah, tu t'appelles aussi Guillaume donc voilà. Par... prénom exceptionnel on est, on est bien d'accord euh, le premier dab a été fait au début de l'émission donc je t'invite à la regarder en replay ou remettre au tout début il y a un magnifique dab qui est fait tant qu'une gravité normale artificielle n'existe pas ça reste compliqué euh... je parie qu'un mec bosse sur la version 2.0 du mais ils sont constamment en train de l'améliorer hein, c'est sûr le mec dit qu'il arrêtait YouTube dans un live YouTube avec 200 personnes. Non, mais j'ai arrêté ma chaîne. Pareil, Pas YouTube, évidemment. Euh, évidemment que je suis sur YouTube. Non, mais vous jouez sur les mots. <rire> c'est bon. On a, on a bien compris. Hum. Euh, après, même sur Terre... les.. Oui, ok, ça, je l'ai lu. Une marque en particulier ou c'est du fait maison euh, Non, bah c'est du fait maison, je pense, le cookie. Quand même. Il euh, y a un projet de four à pizza à bois pour la terrasse. Ok. Bon, pourquoi pas. Bref, avançons, 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 et nous allons parler de euh, WhatsApp, WhatsApp qui euh, va être euh, arrêté sur pas mal de téléphones. Donc en gros, si vous êtes, je ne pense pas qu'ici, technophile que nous sommes, vous avez des téléphones aussi anciens, mais sait-on jamais, si vous êtes sur une version antérieure à Android 4.0.3 ou iOS 9, iOS 9, ça éventuellement être possible. Android 4.0.3 ça commence à vieillir. Hein. Bon bref euh, vous n'aurez plus de mise à jour de WhatsApp euh, à compter de ce jour et aussi euh, le... ben, là c'est fini vu qu'on est, on est, on est en 2020 mais le 31 décembre c'était la fin totale de WhatsApp sur les Windows Phone, Rip Windows Phone euh, petit ange parti trop tôt, j'aimais beaucoup Windows Phone et euh, je suis triste qu'il n'y ait pas de troisième concurrent à, euh, à iOS et à, et à Android vraiment, je trouve ça très dommage et évidemment Hein, euh, en tant qu'aficionados de, 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 de logiciels et d'applications mieux sécurisées et plus respectueuses de la vie privée. Utilisez Signal ou Telegram, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Nous allons passer à la news sur euh, l'iPad Pro. Alors. J'ai écouté un peu les émissions qu'a fait Jérôme. Il avait euh, apparemment mentionné qu'effectivement, il y aurait euh, trois capteurs photos pour le prochain iPad Pro. Je ne sais pas s'il a montré des images. J'ai regardé dans les news. J'ai pas eu l'impression qu'il en avait parlé euh, des leaks euh, du, du prochain iPad. Bon, je vous montre en images hein, très, très rapidement pour ceux qui éventuellement l'auraient raté. On est quand même sur un design qui ressemble énormément euh, au dernier iPad Pro. Euh, sauf qu'on aura le système de caméra du, bah, de l'iPhone 11 donc un excellent... Ok, on n'en a pas parlé, super, merci Samuel euh, on aura le, le système de caméra en mode plaque de cuisson de, de l'iPhone 11 et, euh, et donc c'est plutôt sympa parce que je continue de penser que l'iPad Pro est quand même un outil euh, professionnel et que... Euh, pour euh, certains corps de métier, Gérant, on a beaucoup parlé quand il a, il a fait le test sur l'iPad Pro, notamment par exemple des architectes, pouvoir prendre des photos avec différents, euh, avec trois capteurs différents, donc trois focales différentes, ça peut être très très pratique dans certains métiers. Euh, ça permet de ne pas être bridé dans certains, euh, euh, comment dire, dans, dans, certains, dans certaines pièces qui pourraient être, euh, voilà, étriquées euh, petites. Donc c'est très très cool. Euh, et et je, oui, en fait, je trouvais qu'il y avait aucune raison de ne pas avoir justement ce système de caméra et vous avez pu voir qu'au niveau du design bon bah on, est, on est très très similaire à ce qui se faisait l'an dernier, il hein, n'y a pas grand chose à dire dessus euh, mais, euh, mais voilà moi du moment que je peux utiliser Shadow à un moment il euh, y a des gens qui utilisent encore la fonction photo sur l'iPad, sur l'iPad simple je ne sais pas en vrai tu serais étonné de voir le nombre de touristes des fois qui ont leur iPad et qui prennent les photos et il ne faut pas croire mais en vrai prendre des photos sur l'iPad ok tu as l'air un peu con mais d'un point de vue prévisualisation de ton image, c'est exceptionnel. D'avoir ton image qui est, qui est preview comme ça avec un écran de 11 pouces, c'est trop bien, en vrai. C'est vraiment très, très cool et très, très pratique hein, de, de prendre de la photo comme ça. Enfin, pratique, pardon. C'est visuellement pratique, voilà. Pas pratique euh, manuellement. Ça, c'est un peu moins terrible. Bref, passons à euh, l'avant-dernière news et nous allons parler de hacker nord coréen et de Microsoft qui a éliminé 50 noms de domaines euh, exploité. Ah, attendez, c'était cette news que j'avais. Oui, c'était bien c'était la bonne news parce que j'ai changé un peu. En fait, je suis passé sur 0 à net qui expliquait un peu mieux la chose. Euh, donc, Microsoft a éliminé 50 noms de domaines qui étaient exploités par des hackers nord-coréens et euh, c'était pas joujou parce que, en gros, ces hackers euh, s'attaquaient à des personnes euh, dans, bah, dans des. Dire, des employés gouvernementaux, euh, des groupes de réflexion, personnel universitaire, en fait des, des, des gens qui ont une certaine influence, euh, des membres d'organisations de traitant des droits de l'homme et euh, des personnes qui travaillaient sur des questions de prolifération nucléaire. Donc on était sur du, euh, sur du hacking à base de phishing, hein, donc vraiment, euh, vraiment du phishing pur et, pur et dur. Mais en gros ces hackers euh, bah, utilisaient apparemment des, des noms de domaines euh, potentiellement liés à Microsoft. Et ils envoyaient donc des emails de phishing où, euh, et qu'ils avaient des, ils hébergeaient des, des pages de hameçonnage, hein, donc des pages où vous allez dessus, vous rentrez votre email, votre mot de passe et euh, vous êtes redirigé sur... Euh, vous avez l'impression que tout a bien marché. Vous êtes redirigé sur euh, la page de Microsoft. Euh, bon, vous avez vu que ça ne vous a pas connecté. Vous vous dites, oh, il y a eu un bug. Et puis, euh, bam, ça vous avez donné votre... Euh, votre mot de passe, donc on ne rappellera jamais assez que euh, la meilleure des protections, c'est d'avoir évidemment un mot de passe différent sur chaque site, euh, même si je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué, mais surtout avoir de la double authentification. Moi, j'essaie de lutter pour que, euh, comment dire, que mes proches ou même au boulot, les gens euh, mettent des mots de passe différents. Euh, d'ailleurs, j'avais, ouais, voilà, j'avais parlé euh, du fait de, d'avoir un outil de gestionnaire de mots de passe universel dans l'entreprise. Bon. Euh, c'est vraiment des choses sur lesquelles les, les boîtes doivent évoluer. Hein, on est encore un peu à la bourre là-dessus. Euh, moi, je pense que c'est le fait bah, d'avoir été sur Internet, euh, de m'être déjà euh, fait, euh, comment dire, choper mes, infos, mes informations personnelles. Hein, j'en avais pas trop parlé de ça, mais euh, oui, je m'étais déjà fait choper mes infos personnelles euh, par un mec qui voulait des infos sur code euh, Voilà pour la petite histoire. Euh, qui m'avait appelé euh, qui m'avait fait euh, bonjour euh, Guillaume euh, bon Guillaume Murat je peux dire mon nom de famille je m'en fous de toute façon il est sur LinkedIn euh, bonjour Guillaume Murat euh, vous voulez euh, euh, je, je, je sais que t'habites au machin truc bidule euh, ton numéro de téléphone c'est ça forcément euh, ton, ta carte bleue je sais plus si il avait donné la carte bleue mais en gros il, m'a, il m'avait chopé mes infos avec ses discounts et euh, et il m'avait dit, oui, bah, est-ce que tu as des infos euh, sur Micode Dis-moi les trucs, sinon euh, je publie tes, tes infos personnelles sur Internet. Je ne connaissais pas Micode à l'époque du tout, donc euh, voilà, j'avais dit la vérité, euh, je ne connaissais pas du tout. Euh, de toute façon, même aujourd'hui, je le connais, mais je n'ai aucune info personnelle sur lui. Hein. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, je m'étais fait... Euh, j'ai, j'ai plus le nom en tête, mais je m'étais fait... Euh... Ah, putain, c'est pas piraté, mais c'était Doxé, voilà. C'était Doxé. Mm. Il naît de l'île Maurice, le mec. Non, non, non. Et pour rappel, passe est le seul gestionnaire de mot de passe audité par l'ANSSI. Oui, c'est une bonne remarque, tout à fait. Même si, euh, oui, non, si. En vrai, pour un outil d'entreprise comme ça, je pense que c'est effectivement, ça fait partie des de meilleurs. Bref. Donc, Microsoft a éliminé euh, des domaines exploités par des hackers nord-coréens. Et euh, oui, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que il y a un logiciel malveillant qui s'appelle un, log- un logiciel malveillant qui s'appelle Kim King- Jongrat. Euh, que je, je trouvais le nom très, 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 très rigolo et cocasse. Terminons sur, une news, euh, comment, terminons sur une news un petit peu plus légère et une news où un YouTuber a testé deux euh, définitions d'écran du 1440p x 1080 pixels parce qu'on parle bien de définition et non pas de résolution dans ce cas-là. Et euh, il a donc testé l'autonomie par rapport à ces deux définitions donc du 1440p, je le répète, versus du 1080p et il s'est rendu compte T-t-t-t-t. roulement de tambour pouf que et eh bien les deux téléphones je vais Ah je vais pas mettre le son désolé pour pour l'explosion des oreilles je vous montre juste des extraits en images parce que j'ai pas du tout envie que ça se fasse qu'on se fasse emmerder par rapport à la chaîne mais en gros il a testé on va on va mettre en 1080p quoique quoi que ça c'est un peu inutile la 1080p mais en gros voilà il a fait le test à gauche c'était du 1440p et à droite du 1080p Et euh, il a fait un robot qui qui lance des vidéos, qui lance des choses et tout ça. Il a fait deux tests et il s'est rendu compte que l'autonomie du téléphone descendait à la même vitesse. Alors pour moi, mon explication, c'est qu'il n'a pas lancé des, des jeux vraiment gourmands en 3D ou pas assez longtemps. Parce qu'effectivement, quand on lance par exemple de la vidéo, euh, comment dit, il a lancé Alto Adventures, mais ce n'est pas un jeu qui consomme énormément de ressources. Euh, mais le seul endroit où effectivement, je pense qu'il va y avoir une différence d'autonomie entre les deux, euh, les deux devices, c'est quand... Celui en 1440p va lancer un jeu vidéo en 3D et que le, le jeu vidéo en 3D va être vraiment rendu en 1440p. Et c'est là où le, la puce graphique du téléphone va plus travailler. Mais sinon, dans l'interface et tout ça, le téléphone s'adapte. Et en fait, euh, je pense qu'effectivement, il y a, ben, c'est prouvé par le test, qu'il y a très peu de différence pour juste afficher une image euh, euh, statique ou une image du système d'exploitation. Je pense que c'est assez bien fait pour ne pas, euh, pas être impactant. Voilà, voilà, voilà. C'était pour la petite news. La différence entre les deux, nombre de pixels. Oui, c'est ça. C'est la seule différence. C'est le même téléphone qui teste. Voilà, voilà. Euh, pour moi, c'est Facebook qui me bouffe la batterie. Je ne sais pas si c'est normal. Le tutoriel, je t'invite, si tu as vraiment besoin de Facebook sur ton téléphone, à installer Facebook Lite, qui est une version euh, ben, allégée de, de Facebook et euh, qui pèse 1 mégaoctet. Donc, c'est beaucoup plus euh, léger. Tu es beaucoup moins spammé par des conneries. Et, euh, et voilà c'est très très bien et c'est beaucoup mieux moi je l'ai fait installer à ma, à ma chérie et euh, effectivement bah, c'est quand même plus cool enfin c'est mieux alors après ça arrive que ça bug un petit peu plus que l'appli originale mais au moins ça ne pèse qu'un mégaoctet au lieu de je sais plus combien de, de dizaines de mégaoctets bref euh, avant de passer à la tartine mesdames et messieurs nous allons parler du sponsor bon je n'ai pas le hoodie euh, parce qu'il est au sale et qu'il faut de temps en temps le laver quand même mais nous allons parler du sponsor de l'émission vous savez que l'émission est sponsorisée par Shadow euh, il y a un mois de Shadow à gagner toutes les semaines pour participer vous suivez le twitter de arrobas shadow-france vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag shadow avec hashtag le magnatech pour jouer à vous mettez le jeu ou un logiciel Utilisez un logiciel si euh, vous n'êtes pas un gamer euh, et le vendredi, donc Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Et il est important de préciser que les abonnés Shadow ne peuvent pas se rajouter un mois avec ce concours. Mais par contre, ils peuvent euh, prêter ce mois à quelqu'un d'autre pour euh, faire tester les, le service. Voilà, et Shadow, c'est très très cool. Et euh, écoutez, je vous propose que maintenant, nous passions à la tartine. Et ça va être une tartine Flashback <musique> allons faire un Plouf Un gros plongeon euh, dans cette décennie 2010-2020. Euh, j'ai trouvé trois articles qui, euh, qui font un petit récap. Et là, vous allez vous sentir vieux. Mais justement, j'aimerais vous demander dans cette tartine euh, donc, euh, que voilà, vous prépariez votre, euh, votre petite tartine, vous choisissez votre confiture, et que vous me disiez quelle quel était, depuis ces dix dernières années, l'évolution technologique qui vous a le plus marqué. Quel est l'objet ou le service ou euh, la, la chose technologique qui vous a euh, le plus épaté ces dix dernières années. Je vais vous faire un petit récap, il y a eu un article de The Verge qui euh, s'appelle 32 au moment euh, qui ont fait la décennie, la dernière décennie. Et vous allez voir, moi j'ai été étonné, je me suis senti très vieux et je me suis aussi rendu compte que euh, énormément de services et de produits en fait sont extrêmement récents, euh, notamment on peut penser à Netflix ou à Tinder qui, en fait, ont moins de 10 ans. Et c'est ouf comme des services qui ont moins de 10 ans ont changé la société. En tout cas, les sociétés modernes... Euh, enfin, modernes, le mot est mal choisi. Mais on va dire les sociétés euh, euh, américaines, euro, non, enfin, quand même, beaucoup de, de, d'endroits dans le monde, mais ont, ont profondément marqué la, la société. Voilà. Donc, dites-moi quelle est la technologie qu'elle est sortie en 2010. Hein, voilà. Enfin, de, entre 2010 et 2020. Euh, quel est le service Quel est le, l'objet quel est, euh, Qu'est-ce qui a changé euh, votre vie le plus en tout cas Alors, soit d'un point de vue personnel mais sinon d'un point de vue sociétal euh, donc je vais vous faire un petit récap des, des gros moments marquants euh, de chaque année de 2010 à 2019 euh, on va commencer en, en 2010 où euh, Google euh, est parti de Chine en 2010 ils avaient fait une grosse annonce en disant qu'ils ne resteraient pas en Chine finalement ils sont, ils, voilà, ils sont revenus hein, si je ne dis pas de, de conneries Là, Google fait des, des choses, des, des, a des projets militaires pour la Chine hein, il paraîtrait en 2010, il y a eu le lancement de l'iPhone 4. Euh, et euh, en 2010, il y a eu aussi la mort de Google Wave. Alors, Google Wave, je ne sais plus ce que c'était exactement. Euh, c'était un outil euh, d'édition en ligne pour du texte et du média. Euh, c'était en gros un, un, une sorte de mélange entre de la messagerie instantanée et du euh, et un forum. Bon, voilà, je ne connaissais pas très bien. Là, ça va vous faire très mal. Ça va vous piquer le cul. Mais en juin 2011... Twitch TV a été lancé, mesdames et messieurs. Donc, ça veut dire que tous les gros streamers qu'on a aujourd'hui, Gotaga, euh, Domingo, euh, Zerator et tous ces gens-là, c'est un métier qui n'existait pas il y a 10 ans. C'est ouf, hein (rire) Moi, quand j'ai vu euh, 2011, euh, juin 2011, le lancement de Twitch, j'ai vraiment jeté là. Wow, je suis vieux. (rire) Vraiment. Euh... Twitch a moins de 10 ans. C'est ouf, hein et là, t- et là, on se prend une baffe et on se rend compte que la technologie évolue très très vite. Je lis tous vos, m- met- mettez vos messages dans le chat de, de la techno ou du service ou peu importe ce qui vous a le plus marqué. Je, remontre, je m- remonterai dans le chat pour vous lire, donc vous inquiétez pas. En juillet 2011, Spotify arrive aux États-Unis. Parce qu'avant, euh, effectivement, Spotify, je crois que c'était que dans un pays nordique, il me semble, non euh... wasn't The First Missing Bla 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 Bla. Ils le disent pas. Euh, mais il me semble que c'est, euh, Spotify, c'était, euh, c'était pas américain, effectivement, au lancement. C'était suédois ou quelque chose comme ça Suédois, oui, yes, je l'ai eu, suédois. Euh, à la base, c'était suédois. Et c'est donc en 2011, juillet 2011, que c'est arrivé aux états unis Il euh, y a eu aussi un truc par rapport à Netflix. Donc, Netflix euh, existait déjà sous la forme de, euh, de location de DVD par, euh, par courrier. Hein, c'était la base de Netflix. Euh, mais Netflix, à, à ce moment-là, euh, en 2011, a changé de nom et s'est appelé... Quickster. Euh, ils ont perdu plein. Enfin, je vous passe les détails parce que ça sera un peu long à expliquer, mais ils ont perdu plein de, d'abonnés à cause de ça. Et petit à petit, après ils se, ils se sont transformés. Mort de Steve Jobs en 2011. Euh, donc ça fait déjà euh, 9 ans. Octobre 2011. La mort de Steve Jobs. Bon, euh, moi c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement touché. J'ai... C'est pas quelqu'un que j'ai dans mon cœur, Steve Jobs. Je considère que c'est quelqu'un qui effectivement était sûrement doué, euh, mais je pense aussi que c'est quelqu'un qui a eu qui a été malin et qui a eu aussi un peu de chance à certains moments. Et je pense que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Je ne crois pas en quelqu'un qui est infiniment plus malin que les autres, qui a une meilleure vision du marché. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont très connus et qui effectivement sont des gens intelligents et doués, mais qui ont eu, eu aussi énormément de chance. Je ne crois pas en euh, tu es bon, enfin, tu es quelqu'un d'intelligent, donc tu vas réussir. Je pense que ça ne marche pas comme ça, sinon il y aurait énormément de gens très connus très très connu, beaucoup plus donc je pense que c'est juste quelqu'un qui a eu beaucoup de chance à certains moments et qui a eu la bonne idée au bon moment, mais ce qui peut arriver à monsieur et madame tout le monde, je déteste le mythe du euh, mec incroyable euh, voilà, surtout qu'en plus c'était une personne qui humainement n'était pas exceptionnelle et je préfère quelqu'un qui humainement est sympa, euh, mais pas forcément euh, exceptionnel euh, dans le boulot ou dans sa vision du marché, plutôt que l'inverse parce que, euh, parce que le plus important je trouve dans la vie, ça va être très Traîner ce que je vais dire, mais je trouve que le plus important c'est d'être sympa avec les autres et pas euh, d'avoir une vision incroyable du marché et, et de sortir des produits exceptionnels. Je, je pense qu'être su- sympa avec ses congénères est plus important. Euh, 2012, Facebook achète Instagram. Et eh oui, et eh oui, eh oui, et eh oui. 2012, euh, la, la première d'Avengers, enfin, The Avengers Premiers. Euh, voilà, donc Avengers le retour. Euh, L'Oculus Rift en 2012. Et oui, la VR, ça a commencé en 2012, avec l'arrivée de, 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 de l'Oculus sur Kickstarter, et surtout, en 2012. Et c'est là où on se rend compte que ça a changé profondément la société, l'arrivée de Tinder. Septembre 2012, l'arrivée de Tinder, qui, qu'on aime ou pas, a changé la façon dont les relations humaines se passent. Certains diront en bien, certains diront en mal. Moi, je pense que la vérité se situe au milieu. Je pense que ça dépend ce qu'on en fait, euh, de Tinder. Je pense qu'il y a, il y a des gens qui, effectivement... Euh, se déshumanise en étant sur Tinder et, euh, et ne voit plus euh, les autres que comme un, un objet, et dans ce cas-là, effectivement, c'est pas terrible, mais je pense aussi que Tinder a permis une, euh, une meilleure euh, assurance de la sexualité dans la société, je pense que Tinder est un moyen aussi pour les femmes de plus s'émanciper, de plus assumer que oui, des fois, les femmes, bah, euh, comme les hommes, ont envie juste de s'envoyer en l'air, pas se, pas se prendre la tête dans des relations plus, euh, plus poussées, parce que pour un tas de raisons euh, et que les femmes ont droit, ont, ont droit à leur sexualité et euh, même après voilà il y a des choses par contre que j'aime pas sur tinder je trouve qu'il y a il y a encore un côté très inégal entre les relations hommes-femmes euh, qui n'est pas terrible pour les hommes euh, je, je, j'ai trouvé en tant qu'homme que sur tinder c'était difficile et euh, des fois blessant euh, et que les femmes avaient potentiellement moins ce souci mais d'un autre côté c'est le revers de la médaille c'est que je pense que beaucoup d'hommes traitent les femmes comme vraiment euh, euh, bon voilà c'est euh, t'es, t'es un cul et puis on, et puis euh, t'es pas autre chose voilà donc je bon voilà mais en tout cas on pourrait parler très longtemps de Tinder je trouve que c'est un des sujets les plus intéressants de notre société et euh, et, euh, et donc c'est arrivé en 2012 donc en moins de 10 ans les relations hommes-femmes, ont changé. On ne peut, peut pas se le cacher grâce ou à cause de Tinder. Voilà. 2013, euh, Adobe qui change, euh, qui se focus sur le Creative Cloud. Bon, voilà. Euh, et surtout, en 2013, en juin 2013, la révélation d'Edward Snowden euh, sur euh, Prism, le projet de la NSA, hein, de, de collecte de données massives. Euh, et c'est un énorme tournant dans, la, dans l'informatique actuelle hein, parce que bah, c'est la première fois qu'on se rend compte qu'il y a une collecte énorme de données euh, qui est faite. Et des fois pour des raisons pas forcément légitimes, hein, soi-disant pour lutter contre le terrorisme. Mais il s'avère, quand on, on regarde un peu plus précisément les faits, que c'est n'est pas aussi simple que ça. 2014, Facebook achète WhatsApp. Euh, 2000, mars 2014, Amazon augmente la, le prix de, d'Amazon Premium pour la première fois. C'est marrant, ça a été mis comme fait marquant. Pourquoi pas euh, En août 2014, il y a eu aussi le Gamergate. Euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en gros c'est une journaliste qui s'en était pris plein la gueule euh, par, par beaucoup de, 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 de personnes sur internet parce que euh, elle avait je sais plus pourquoi exactement elle avait euh, je ne me rappelle plus exactement pourquoi c'était parti euh, mais en gros je crois que c'était une nana qui avait tweeté des choses et il euh, y avait une flopée de personnes qui, qui étaient parties pour la doxer l'insulter et lui, lui, lui vraiment être terrible avec elle, donc ça a été la première fois que le harcèlement en ligne a vraiment été mis en avant et a vraiment été repéré comme un vrai problème de société voilà euh, le lancement d'Amazon Echo en novembre 2014 voilà comme fait marquant 2015 euh, Tom Wheeler implémente Net Neutrality under Title 2, ok, bon je sais pas du tout euh, en octobre 2015 Google a laissé conduire un homme aveugle voilà je ne savais pas du tout, ça, pour le coup. Euh, mais c'est un homme aveugle qui a conduit pour la première fois un, une voiture sans, sans humain. Enfin, sauf lui. Voilà. Euh, l'accord, des, le, le, l'accord de Paris sur le climat, ça a été mis dans l'effet marquant de la tech. Pourquoi pas Bon, après, ce n'est pas spécialement respecté, mais pourquoi pas Et SpaceX a, euh, a lancé une roquette. Une, une roquette, une fusée. Une roquette, oui, une fusée. Alors en fait marquant en 2016, je suis très étonné, ils ont juste mis que Donald Trump a été élu président des états unis d'Amérique. Bon, je pense qu'en 2016, il y avait d'autres trucs. Euh, en 2017, le scandale Cambridge Analytica, ça effectivement, bah, c'est un peu le, le Edward Snowden de, de 2013, mais en 2017. Voilà. Euh, ah oui, et en décembre 2017, Ajit Pai, euh, Pai, Pai a euh, complètement défoncé la neutralité du net aux états unis et euh, les opérateurs peuvent faire un peu plus n'importe quoi. En 2018, et après promis je, je finis le, 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 le récap hein, parce que c'est un petit peu long, en 2018 il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo de Logan Paul qui avait filmé la forêt des, des suicides au Japon euh, et ça avait fait un gros scandale et ça avait été le début, on peut le dire aussi, d'un, d'un, d'un tournant euh, dans Youtube. Il euh, y a vraiment un avant cette vidéo et après cette vidéo. Ça a été à partir de ce moment que beaucoup de, 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 d'entreprises sont parties de YouTube ou ont mis une pression énorme sur, euh, sur YouTube. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on euh, a eu un durcissement drastique euh, des conditions de monétisation euh, sur, euh, sur la plateforme de Google. Voilà. Et, c'est, et c'est devenu très, beaucoup plus compliqué pour les YouTubers. Dans la tech, on était un peu un peu protégé de ça, parce que c'est rarement polémique, euh, surtout les tests de smartphone, les choses comme ça, mais pour beaucoup de Youtubers, ça a été très compliqué euh, économiquement de, bah, d'amortir cette baisse de revenus. Euh, voilà, je regarde, bon, les autres trucs ne sont pas forcément très, <coughs> très importants. En février 2019, Spotify a démarré le podcasting, euh, Apple, en mars, a annulé AirPower. Je trouve que c'est un peu dommage, cette, ce récap de The Verge, sur certains trucs, c'est que il y a, c'est des faits ouais, marquants Spotify qui fait le pot- du podcast bon pff, ouais ok c'est pas, euh, je pense qu'il n'y avait plus marquant euh, donc Apple a annulé AirPower et euh, surtout là donc en décembre 2019 fait très récent c'est Larry Page et Sergey Brin qui sont partis de Google qui étaient euh, les, les PDG euh, très connus de Google qui se sont barrés voilà et je vais remonter un petit peu dans vos commentaires euh, pour lire un petit peu quel est votre événement ou votre fait marquant de, euh, de cette dernière décennie euh, c'est idiot mais les smartphones il y a 10 ans j'avais un iPhone mais on était très peu à en avoir c'est vrai, Waze ça a changé ma vie 12, 12 000 fois plus efficace que les GPS c'est vrai que quand on conduit euh, moi j'ai un petit peu reconduit récemment là. Euh, c'est vrai qu'un GPS comme Waze c'est assez incroyable, bon ça fait chier que ça soit Google derrière mais mm. Euh, Perso, les smartphones. Les smartphones, j'en avais pas eu avant cette décennie. C'est vrai que ça ça a changé la société. Le cloud Windows 10 Netflix date de 1997. C'est vrai. Mais le Netflix qu'on connaît aujourd'hui est est de cette dernière décennie. Le le développement de Netflix est quand même très très récent. L'enregistrement des vidéos 4K 60fps et la photo sur téléphone. C'est vrai que c'est une grosse révolution. Euh... Twitch Twitch reste ultra, ultra confidentiel, même pas de 5% de la population sait que ça existe. Oui, mais bon, nous, on est, euh, voilà, on est, euh, on est des personnes qui sont. Euh, on, on est plus dans ce domaine-là, donc on connaît. Euh, Vincent, tu as dit. Le Mac, Pixar, l'iMac, l'iPhone, l'iPod, l'iPhone. Steve Jobs a eu de la chance souvent quand même. Ah Oui, non, c'est pas faux ce que tu dis. Hein. Je, je le reconnais, mais tout ne vient pas de lui. Il euh, faut, faut quand même reconnaître que c'est pas. Et c'est... Enfin, tout ne vient pas de, de lui, les, les idées ne sont pas en mode... Bon, il a dit, ouais, l'iPod, bomb. on fait l'iPod. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Il y a d'autres gens qui étaient, euh, qui étaient là hein, pour, euh, pour encaisser la personne. Bref. La VR n'a toujours pas pris 8 ans après. Oui et non. Il y a quand même beaucoup de jeux VR qui existent. Hein. Euh, Tinder surprise, j'ai du mal à mettre le curseur Tinder plus vers le bien que vers le mal. Mais moi, je ne peux pas dire ça, ma chérie. Je l'ai rencontré sur Tinder. Et, euh, et honnêtement... Euh, les, les quelques nanas que j'ai rencontrées avant ma chérie sur Tinder, j'ai trouvé que c'était, euh, c'était sympa. Euh, j'ai pas... Enfin, comment dire J'ai vraiment eu l'impression de rencontrer des, des nanas sympas. Juste, elles me correspondaient pas, mais euh, c'était assez cool. Et en fait, j'avais, j'ai passé des, des après-midi ou des soirées euh, sympas. Et euh, j'ai rencontré du monde que j'aurais jamais pu rencontrer. Faut pas, voilà, faut pas oublier que rencontrer du monde, c'est pas si simple que ça. Et Tinder permet pas, de passer le cap de... Bon, au moins la personne est là pour développer quelque chose. Après, ça se fait ou pas. Alors que dans un bar, bon, des fois, tu ne sais pas si la personne est déjà en couple, tu ne sais pas si la, la personne est juste là pour s'amuser ou elle est là aussi pour, euh, pour trouver quelqu'un. Enfin, compliqué. Euh, L'iPhone n'a toujours pas de charge inversée. Bon, sûrement en 2012. Euh, la domotique par application, les ampoules connectées, ok. Ok. L'usage de Tinder devient un problème quand tu considères que les personnes à qui tu t'adresses sur l'application font partie du service. Oui, c'est sûr. Le DVD HD a peine venu déjà parti, c'est vrai. N'oubliez pas Uber. Uber, c'est vrai, hein, soyons honnêtes, Uber a, a changé beaucoup de choses. Euh, et euh, et ça, peut être, ça peut faire partie... De, enfin, c'est, c'est un service qui a changé la société. Euh, moi, je trouve surtout Uber Eats que ça l'a c'est plutôt négatif, mais, euh, mais ça se discute. L'attaque a malheureusement favorisé l'élection de Trump avec les fake news. Euh, oui. Oui. On peut dire oui. Euh, en fait, tout s'est effondré depuis 2016. Coïncidence Non, je ne sais pas. Euh, est-ce qu'on est pareil dans le virtuel et le réel Qui est le réel Mais justement, le but c'est de se rencontrer en vrai. Si tu fais que du virtuel, c'est, c'est vite chiant. Et le scandale PewDiePie en 2017 qui devait... C'est vrai qu'il y avait eu le scandale PewDiePie en 2017, Bahia. Tu fais bien de le, de le remonter parce qu'en fait, tu as raison. C'est pas Logan Paul, c'est un peu les deux scandales. C'est à la fois... PewDiePie euh, avec son euh, mort au juif qu'il avait mis sur un panneau là et euh, juste après Logan Paul qui avait fumé la forêt, euh, fumé, fumé, filmé la forêt des suicidés au Japon et effectivement c'est le, c'est le mélange des deux euh, c'est les deux à la suite qui ont fait euh, que, que beaucoup de monde beaucoup d'entreprises se sont ont mis la pression ou se sont tirés tu as raison Vaya euh, YouTube a voulu mettre de la moralité non YouTube, euh, ils ne voulaient pas perdre leurs, 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 leurs associés, et leurs, leurs annonceurs, voilà, je cherchais le mot. Euh, YouTube, a juste, c'est juste économique, hein, la moralité, en fait, là, elle, n'a de, de, elle n'est que valeur économique. Euh, le phénomène Periscope aussi, c'est vrai qu'il y a eu Periscope, c'est vrai qu'au final, le, le Texcope venait de Periscope à la base. Fait de l'année, Peugeot a fait une nouvelle voiture, incroyable. Je sais pas, je suis pas du tout dans les bagnoles, Johnny. Les trottinettes électriques, c'est vrai que ça a changé pas mal de choses. C'est vrai, c'est vrai. Sur Tinder non plus, tu ne sais pas si la personne est en couple. Pff, quand même. Enfin, t'as un, pff, un gros pourcentage de chance. Mais euh, aussi PewDiePie qui a dit le N-word en direct, en live. Mais oui, beaucoup considèrent que c'est PewDiePie qui a involontairement fait changer ça. Toujours dire que c'est à cause des fake news, c'est l'excuse des démocrates, car tout le monde savait que Hillary Clinton est folle. Il n'y a pas que cette raison de l'élection de Trump. Je pense qu'effectivement, si tu as raison Bob, c'est plus compliqué... Euh, enfin, Hillary Clinton. Et après ça, c'est un avis. Euh, voilà, c'est un avis, c'est une opinion. Mais euh, c'est effectivement, tu as raison, Bob, sur le fait qu'il n'y a pas que les fake news qui ont engendré euh, l'élection de Trump. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Je vous propose qu'on passe au ConFax parce que j'ai pas vu leur passer. Euh, au final, en vous lisant le récap de, de tout ce qui s'est passé, donc on passe au ConFax très très rapidement parce qu'après, il faut que je file au taf. Donc c'est parti. Euh... ah oui ok vaya, je ne comprenais pas ce que tu disais Oui. Euh, pas de questions Platinium ok merci, euh, merci Samuel donc écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas euh... donc n'hésitez pas et puis euh... non mais c'est intéressant j'ai vu aussi donc, t- d'autres articles sur les technologies qui ont changé il y a eu Pokémon Go aussi 2019 in positive in case you forgotten the les... les... Quel enfer, voilà. Donc oui, qu'est-ce qui a changé aussi Il y a eu euh, le Raspberry Pi en 2012, qui a été un, un tournant, surtout pour euh, beaucoup de gens qui voulaient un petit ordinateur ou euh, des choses pour faire de la domotique et tout ça. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, Il y a eu Pokémon Go, Donc comme je vous l'ai dit. La Nintendo Switch, je ne sais pas si pour le moment on peut, faire, enfin, on peut dire que c'est un, une vraie euh, révolution, mais c'est une excellente console de salon et portable. Donc, c'est vrai qu'on peut potentiellement la mettre dans des choses qui ont changé la décennie. Utilises-tu toujours ta trottinette électrique de Xiaomi Oui, 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 de temps en temps. Je suis là, j'ai plus un vélo électrique pour aller au taf. Mais, euh... mais oui, oui, euh... j'utilise toujours ma trottinette électrique pour des petits trucs à côté de chez moi, en fait. Je trouve que c'est très pratique. pour Des fois, quand tu as en fait, des trucs à 2-3 km de chez toi, où y aller à pied, bon, ça fait une, sa... enfin, ça fait une trotte. Euh, des fois je prends la trottinette après j'essaie toujours de marcher un maximum mais euh, voilà Ouais, quel concert cette vidéo qui se lance tout ça non mais vraiment quel enfer les relations homme-homme et femme-femme alors je sais pas pourquoi tu me demandes ça j'ai aucun souci là dessus <rire> les gens font ce qu'ils veulent de leur cul voilà hein, euh, tant que les gens ne m'embêtent pas moi euh, ils font ce qu'ils veulent et, euh, et je, je ne... Voilà. Je, chacun fait ce qu'il veut euh, tant que les gens sont heureux les assistants personnels, les robots de Boston Dynamics c'est vrai c'est vrai que les robots de Boston Dynamics c'est pas mal aussi c'est vrai, c'est vrai on peut aussi mettre l'Apple Watch série 4 comme changement drastique de, par rapport à la santé et, à la, et au, au, au sauvetage de vie euh, on peut aussi en parler tout à fait, alors je regarde sur Wikipédia ils ont fait aussi une petite timeline en 2010 il y a eu le lancement de l'iPad aussi l'i- de l'iPad 1 qui a été, euh, qui a été lancé en 2011, il y avait les 4 premiers euh, terabytes, donc teraoctets, euh, premier disque dur de 4 teraoctets en 2011. On a évolué hein, depuis. Hein. Euh, tata tata, je regarde un petit peu. Découverte du LBD aussi qui va encore plus marquer la nouvelle décennie. LBD C'est quoi déjà LBD, c'est pas l'arme des policiers. LBD. Lanceur de balles de défense, oui. Bon, c'est un autre sujet. <rire> les SSD aussi, tout à fait. Hum, fais gaffe aux gens qui ouvrent les portières de leur voiture au moment où tu passes, t'inquiète Gérard en général quand je suis à vélo, quand je, j'ai des voitures comme ça qui sont garées et je sais que potentiellement elles peuvent ouvrir leurs leur portière, je fais un gros décalage pour éviter ça euh, parce que moi ça m'est déjà arrivé Moi, même moi en sortant de bagnole de, de, après avoir conduit, d'ouvrir sans regarder ça arrive à tout le monde euh, donc je fais très attention voilà, la Nintendo Switch elle est fragile, non ça va je trouve j'ai pas l'impression qu'elle soit très fragile Enfin, moi ça fait depuis la sortie que je l'ai et elle est toujours euh, nickel euh, mm, mm, bon, ben voilà. Bah ben écoutez, on va... Je vais lire encore un ou deux messages et puis après on va arrêter ici. Les le passage de la console au PC pour moi c'est ce qui a marqué la fin de la décennie. Ouais mais pour toi Jean Bombeur, parce que ça pour le coup, euh, bon c'est quelque chose qui était déjà présent depuis, euh, depuis plus de 10 ans. Voilà. Bon, ben écoutez, messieurs, dames, merci d'avoir été présents pour ce premier mug de euh, 2020. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve normalement... La semaine prochaine, et puis, euh, et puis normalement début de l'année, ouais, j'essaierai de, de passer peut-être à Paris, euh, faire un, un petit coucou à, à Jérôme, et voir si on pourrait pas faire un mug ensemble, parce que c'est quand même très très cool de faire un mug à deux, je trouve. Et puis, euh, <coughs> et puis voilà. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous, et puis, bah, euh, je vous dis, euh, et ben, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.